0: Thank you. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. In den letzten beiden Wochen ist eine Partie ausgefallen, die andere war weder schön noch erfolgreich. Wenigstens ein Punkt konnte gegen die Makis mitgenommen werden, bevor sich Teile der Mannschaft in ein Kurztrainingslager verabschiedeten, während andere an diversen Länderspielbegegnungen teilnehmen werden. Auf magere fünf Punkte ist der Abstand zum Relegationsplatz geschmolzen, auch wenn Dynamo derzeit noch ein Spiel weniger als die Verfolger hat. Abseits des Rasens war eine ganze Menge los und wir haben mit dem Präsidiumsmitglied Ronny Rehn über sein fan und seine neuen Aufgaben gesprochen. All dies und mehr jetzt in der 94. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 25. Spieltag, 10. März, Sonntag 13.30 Uhr. Spielvereinigung kreuter gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Tja. Ein aktueller Spielbericht ist uns nicht möglich, denn diesmal kamen wir nur bis Nürnberg, bevor uns der Sturm zurück nach Dresden wedelte. In Anbetracht der derzeit eher miesen sportlichen Lage erinnern wir uns lieber an den bisher einzigen Sieg von Dynamo in Fürth, für dessen Bericht wir uns bei einem Freund von Welle 1953 ganz herzlich bedanken. Aber hört selbst. 29. Spieltag, 15. April 2005, Freitag, 19 Uhr, Spielvereinigung Kräuterfürth gegen Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Damals reichte ein Tor, um mit drei Punkten heimzufahren. Wir hatten eine Übernachtung in Nürnberg und sind deswegen mit den Öffentlichen von dort aus zum Spiel gereist. Dabei trafen wir so manch Einheimische, die sich äußerst kontaktfreudig zeigten. Vor allem die damals hohe Zahl von Stadionverboten interessierte sie ungemein. Im Bus zum Stadion bekundeten die Einheimischen deutlichen Respekt vor uns, Einige ganz mutige sprachen uns dennoch an und erkundigten sich über die gewalttätige Fanszene. Wenige Wochen zuvor hatte es einen, sagen wir mal, Randalerauftritt auftritt in Karlsruhe gegeben. Darüber wollten wir natürlich keine Auskunft geben. Interna bleiben einfach interna. Am Stadion angekommen, gab es dann wieder großes Interesse an Stadionverbotlern, diesmal allerdings von der Polizei die sich mit den üblichen Steckbriefordnern vor ihren zahlreich und weiträumig aufgestellten Sperren postiert hatten und alle Gästefans argwöhnisch beäugten, ob sich nicht jemand, der in diesen Ordnern vermerkten, Zutritt zum Stadion verschaffen wollte. So zogen sich die Kontrollen lange hin. Immer wieder wollte einer der Beamten jemanden aus seiner Mappe erkannt haben. Nachdem dieser Nerv überstanden war, begann auch schon das Spiel. Auf den provisorisch anmutenden Stahlrohtribünen gab es eine fast langweilige Partie zu sehen. Ansgar Brinkmann trieb sich damals bei der SGD rum und erzielte gegen Ende der ersten Hälfte das einzige Tor des Spiels. Fürth drängte auf Tore, Kresic hielt so manche Großchance und trotz aller Bemühungen der Franken blieb es bei dem schwer bejubelten Sieg der Dynamos. So konnte sich die damals noch erste FC Dynamo Dresden genannte SGD erstmals in dieser Zweitligasaison von den Abstiegsplätzen absetzen. Zum Abschluss der Hinrunde hatte Dynamo mit 18 Punkten noch auf einem Abstiegsplatz gestanden. In der Rückrunde wurden zu Hause Köln, Aachen, wo ganz nebenbei ein gewisser Christian Fiel spielte, und Eintracht Frankfurt geschlagen und insgesamt 31 Punkte geholt. Dieser Schweinesieg in Fürth ließ erstmals so wirklich auf den Klassenerhalt hoffen und war damit enorm wichtig. Zudem war es erst der zweite Auswärtstreier dieser Saison. Nach dem Spiel ist nichts weiter passiert, außer unserer individuellen Abendgestaltung. Nach einem kurzen Besuch einer richtig öden Studentenfeier in Fürth trafen wir nun gut gelaunt und mittlerweile angeheitert in Nürnberg auf eine Gruppe Dynamo-Fans, die unsere gute Laune als Belustigung über sie interpretierten. Die wollten dementsprechend Ärger mit uns vermeintlichen Wessis. Nachdem diese Heißspurne durch klare Ansagen begriffen hatten, dass wir auch schwarz-gelb unterwegs waren, klärte sich die Situation mehr oder weniger gewaltlos. Durch unsere zeitliche Rückkehr am nächsten Tag konnten wir noch das Spiel des FSV Zwickau gegen FV Not am Sportplatz beim Sachsenbad angucken. Auch hier gab es mit einem 2 zu Auswärtssieg des FSV was Positives mitzunehmen. Ja. 26. Spieltag, 16. März, Sonnabend, 13 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Magdeburg. Vor dem Spiel waren alle heiß, danach alle enttäuscht. Doch der Reihe nach. In der Stadt war eine gewisse Anspannung zu spüren. Nach dem Spielausfall gegen Fürth am Wochenende vorher war unklar, wo die Mannschaft stand, aber natürlich hofften alle das Beste. Das Stadion war endlich mal wieder voll, von Elb abwärts waren immerhin 3000 Leute angereist und präsentierten das ungewohnte Bild eines vollen Gästeblocks. Vor Spielbeginn wurden dann auf beiden Seiten kurios präsentiert. Die Gäste kramten mal wieder wenig überraschend ihren Europapokalsieg raus, sonst haben sie ja auch nicht viel. Statt der blauweißen weißen Trainingsjacken wurden diesmal sowohl im Steh- als auch im Sitzplatzbereich Fahnen geschwungen. Schlicht, aber wirkungsvoll. Für die Dynamo-Fans war das Ganze größer angedacht worden, und so wurde auch die Hohenbach-Tribüne einbezogen. Leider war es den Fans dort nicht möglich, eine Fahne am unteren Rand gleichmäßig hochzuhalten. Unter den Fahnen der Sportgemeinschaft Dynamo marschierten Hunderttausende, denn Dynamo heißt Mut, Kühnheit und Kämpfertum für die Stadt Dresden, war am unteren Rand der Traversen zu lesen. Auch im k gab es Leute, die es nicht schafften, einen Zettel über den Kopf zu halten. Am Ende waren die Fotos ganz gut anzusehen, aber besonders dynamisch hatte das alles nicht gewirkt. Auf dem Spielfeld setzte sich das leider fort. Dynamo war nicht unengagiert, insbesondere Haris Guljewitsch und Barisch Artik kratzten und bissen und zeigten eine kämpferische Leistung. Ansonsten war Dynamo zu langsam, es gab wieder zwei Millionen Fehlpässe und Ballbesitz heißt eben leider nicht gleich Erfolg. Kurz vor der Halbzeit gingen die Mackies dann in Führung. Das Spiel wurde zäher und zäher und viele hatten die Hoffnung auf den einen erlösenden Punkt schon aufgegeben. Aus dem K-Block kam auch zunehmend weniger. Viel zu oft waren die Gäste lautstark zu vernehmen. Ein Unding, wenn man die Bedeutung des Spiels anschaut. Die Magis folgen sich schön durch die Begegnung. Am Ende schien es nur der Taktik des Schiedsrichters geschuldet, das Gelbkartenkontingent gleichmäßig für beide Mannschaften aufzufüllen. Und so gab es am Ende 3 zu 3 gelbe Karten im ganzen Spiel. Kurz bevor die letzten 20 Minuten anbrachen, durfte Lukas Röse den Platz betreten und er lieferte. Nach einer schönen Flank von Barisch Atik köpfte er ein. So wurde es wie im Hinspiel nur ein Remis, diesmal unter umgekehrten Vorzeichen. Im Herbst hatte Dynamo einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben und nun konnten wir über den einen Punkt froh sein. Der Abstand auf die Abstiegsplätze wurde weiter verkleinert. Optimistisch für die nächsten Spiele zeigten sich hinterher wenige. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 7. März war es soweit. Nach jahrelangen Vorbereitungen, Diskussionen und harten Arbeiten wurde der Grundstein für das Nachwuchsleistungszentrum gelegt. Das gute Stück ist ein über 200 Kilogramm schwerer Sandstein, in den eine Kapsel eingelegt ist, die diverse Stücke mit Stadt- und dynamo -Bezug enthält. Vorbereitende Bauarbeiten gab es schon länger. Die Pläne mussten mehrmals angepasst, Hochwasser- und Naturschutz berücksichtigt werden und auch eine erhebliche Verteuerung gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten ist jetzt schon klar. Auf der anderen Seite werden die Profis, die doch eher rustikalen Plätze im Großen Garten verlassen können und endlich professionelle Trainingsbedingungen vorfinden, die diesen Namen verdienen. Als Nachwuchsleistungszentrum wird der Bau des Trainingsgeländes von Stadt und Land erheblich gefördert. Den größten Teil der Kosten trägt allerdings unser Verein. Ein Meilenstein ist der Bau des Trainingsgeländes deshalb, weil hier erstmals mit der Ausgabe von Geld tatsächlich Vereinsvermögen entstehen wird. Wir hoffen, dass die Bauphase ohne weitere Probleme verläuft, nachdem die Vorbereitungen durch Gutachten, die Umsiedlung unter Naturschutz stehender Tiere und die Herstellung einer Rechtssicherheit stark verzögert wurden. In den letzten beiden Jahren wurde Dynamos Stadionheft mit dem wunderschönen Namen Kreisel, dies einer Referenz an die glanzvollen 1970er Jahre, zum besten Heft in Deutschlands zweiter Liga gekürt. Damit es auch dieses Jahr wieder gelingt, sind alle schwarz-gelben Fans gefragt, ihre Stimme abzugeben. Geht auf die Seite stadionheft.de, wählt dort 2. Liga aus und setzt den Haken bis zum 1. April an der richtigen Stelle. Die zahlreichen Fanstimmen sind aber noch nicht der Garant für den Sieg, sondern eine fachkundig besetzte Jury bestimmt. Wir drücken die Daumen. Noch immer laufen die Verfahren gegen 28 Dynamo-Fans im Zusammenhang mit dem Auftritt der Football-Armee Dynamo Dresden in Karlsruhe. Die Mannschaft hat sich nun etwas Besonderes für die Unterstützung ausgedacht. Beim Spiel gegen die magis trugen die Spieler Trikots, auf denen über dem Dynamo-Logo der Schriftzug Elb Classico sowie die Daten der Partie eingestickt sind. Diese werden nun höchstbietend versteigert. Die Erlöse gehen an das Solidaritätskomitee Dynamo, kurz Soko, das die von den Ermittlungen Betroffene unterstützt. Mitbieten könnt ihr bis zum 26. März 12 Uhr per E-Mail an den Verein. Auf der Dynamo-Seite gibt es eine fortlaufend aktualisierte Übersicht der bereits abgegebenen Gebote. Ein spezielles Angebot für den guten Zweck, welches vor allem für Sammler von Einzelstücken interessant sein dürfte. Am 6. April wird zum 12. Mal der SGD Cup in der Sachsenwerk-Arena in dresden niedersedlitz in ausgetragen. Zwischen 10 und 16 Uhr wird dabei die Siegermannschaft ermittelt. Teams können sich jetzt anmelden. Die Startgebühr beträgt 40 Euro je Mannschaft. Alle Informationen findet ihr auf der Seite der Fangemeinschaft unter www.fangemeinschaft-dynamo.de. Spurt frei. Verbrechen und Strafe. In dieser unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Das Spiel am 1. Dezember bei St. Pauli dürfte eines der schlimmsten in dieser Saison gewesen sein. Vor dem Spiel waren die Sanitäranlagen der Männer vollständig zerstört worden. Es gab heftige Polizeieinsätze mit vielen Verletzten, dazu ein sexistisches Spruchband. Dynamo hatte damals intern mit diversen Gruppentreffen durchgeführt und weitere Maßnahmen angedroht, sollte es erneut zu solchen Ausfällen kommen. Darunter zum Beispiel die Reduzierung des Auswärtskartenkontingents und die Wiedereinführung des sogenannten Randale-Euros, also eines Preisaufschlages, von dem mehr Ordner bezahlt werden sollen. Nun veröffentlichte der DFB sein Urteil. 40.500 Euro werden fällig. Ein Teil davon kann, wie bei solchen Urteilen üblich, für Zitat »sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen« eingesetzt werden.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Ronny Rehn, der kurz vor Weihnachten ins Präsidium unserer Sportgemeinschaft gewählt wurde. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und sagen Hallo. 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 Wir würden gerne wissen, seit wann du mit Dynamo verbunden bist und ähm, kannst du uns was zu deiner Fanbiografie erzählen?
1: Also mein allererstes Spiel habe ich 1988 besucht, da war es mit meinem Vater. Äh, der hat mich also zum ersten Mal mitgenommen. Also da war ich gerade mal so sieben Jahre alt. Habe, es war auch noch ein Spiel gegen die Schachter und das war natürlich, damals wusste ich natürlich noch nicht so, was diese Rivalität bedeutet, aber es war auf jeden Fall ein großes Erlebnis und der hat mich dann auch ein Jahr später nochmal mitgenommen, zum Spiel, habe im, im, ich auch nicht vergessen, im ftgb pokal gegen äh, frankfurt oder, Das haben wir 3 zu 1 gewonnen. Das ist deswegen unvergessen, weil damals haben die, das war eben so in der Wendezeit, da haben die zum ersten Mal Fanta draußen verkauft. Und, <lacht> und äh, jedenfalls haben mein Vater wieder so war, der hat dann gleich drei, vier gekauft. Und dann haben die natürlich gesagt, in den Stadion dürfen sie die aber nicht mit reinnehmen. Ne? Und das Ende vom Lied war, wir mussten dann diese drei, vier Fantas draußen austrinken, bevor wir drin waren. Und
0: ja, das war also dann mein, das erste Mal, dass ich bei Dynamo war. Und wie ist es dann weitergegangen? Also ab wann bist du regelmäßig gegangen und ab wann bist du auswärts gefahren?
1: Also ich habe ja selber Fußball gespielt, bis zur A-Jugend. Deswegen habe ich da Dynamo eher im Fernsehen oder am Radio verfolgt, viel am Radio. Und bin dann so mit Beginn der Lehre, habe ich dann, da ich ja im Einzelhandel gelernt habe, ist das immer nicht mehr so oft gegangen mit selber Fußballspielen. Und dann bin ich regelmäßig zu den Heimspielen gegangen. Und dann kann man sagen, so ab der Saison 2000, 2001 rum, ab da habe ich dann noch jedes Auswärtsspiel besucht. Soweit es mir möglich war, es war meistens möglich.
0: Und äh, wie viele goldene Saisons hast du seitdem gemacht?
1: Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich kann aber sagen, dass ich vielleicht seitdem vielleicht zehn Spiele verpasst habe. Also
0: und wo hältst du dich bei Heimspielen auf und wie machst du das auswärts?
1: Also bei den Heimspielen war mein Platz früher schon im alten Stadion immer am um K2. Also nicht direkt im Stimmungsblock, sondern wir haben wir ziemlich weit oben immer gestanden. Das haben wir dann auch im neuen Stadion so beibehalten. Und seitdem ich jetzt ins Präsidium gewählt habe, bin ich da nur zwangsläufig und zu im Wettbereich.
0: Was äh, musst du da im Wettbereich machen?
1: Wir haben zum Beispiel, kann ich ja jetzt sagen, beim letzten Spiel, haben wir den nov präsidenten da gehabt. Äh, den muss man dann natürlich auch mal so ein bisschen wie führen oder eben, äh, keine Ahnung, also wir kam es so vor, als wenn das erste Mal da gewesen ist und da mussten wir ihm eben auch mal einen Platz zeigen und ihn, wie
0: gesagt, ein bisschen betreuen. Warum hast du dich entschieden, für das Präsidium zu kandidieren? Gab es beim alten Präsidium Punkte, wo, bei denen du gedacht hast, dass man das auf jeden Fall anders machen soll?
1: Die Initiative zur Bewerbung hatte ich eigentlich das Jahr vorher schon, also wollte ich das eigentlich das Jahr vorher schon machen. Habe es dann aber, ja, wie kann man sagen, vielleicht mich nicht so richtig getraut zu machen. Also jedenfalls habe ich es dann doch nicht gemacht und habe jetzt dann, als ich dann gehört habe, die Suche wieder Leute für das Präsidium, das Alte zurückgetreten war, habe ich gedacht, jetzt packst du die Chance beim Schopf. Und das habe ich dann auch gemacht, Es musste ja ziemlich schnell gehen. Also die hatten ja nur vier oder fünf Tage, war ja nur Zeit, seine Bewerbungsunterlagen abzugeben. Und das habe ich dann, also du brauchtest ja zwölf Unterstützungsunterschriften, das habe ich dann schnell beim Auswärtsspiel in Magdeburg gemacht. Also da bin ich von Auto zu Auto gelaufen, gesagt, ein paar Mitglieder und ja, also es war jetzt nicht deswegen, weil ich jetzt unbedingt was anderes machen wollte, wie das alte Präsidium, sondern ich hatte vorher schon mal die Überlegung, ja.
0: Wie sieht die Arbeit im Präsidium konkret aus? Also was habt ihr denn für Aufgabengebiete, was musst du regelmäßig machen?
1: Also wir haben jetzt die ersten zwei Präsidiumssitzungen hinter uns gehabt, seit das neue Präsidium gewählt wurde. Wir haben jetzt auch in der letzten Präsidiumssitzung mal so untereinander so ein paar Aufgaben verteilt, wer macht was. Ich bin zum Beispiel dazu ausgeworfen worden, dass ich immer regelmäßig beim Turnus-Treffen mit teilnehme. Das wurde auch gewünscht, dass wir, also wir haben gefragt, ob wir da nicht teilnehmen können. Das wurde auch bejaht. Sie haben eben gesagt, sie wollen aber nicht, dass wir nur da drin sitzen, sondern dass wir uns auch aktiv da einbringen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Aufgabe, die mir zugeteilt wurde. Wir haben natürlich viele weitere Aufgaben, die wir machen. Erstmal natürlich die Satzung zu überwachen und das wir jetzt auch, wollen wir dann demnächst auch bald in der Satzung hat man jetzt wieder bei der letzten Residiumswahl gemerkt, gibt es ja so zwei, drei Sachen, die waren nicht ganz so eindeutig geregelt und das müsste man eben doch mal verfeinern und da wollen wir auch demnächst rangehen. Also das muss jetzt nicht zwangsläufig zur nächsten Mitgliederversammlung sein, aber dann zur übernächsten, dass wir da doch ein paar Paragraphen doch nochmal verfeinern oder ändern.
0: Was hast du dir, als du dann die Wahl mit gewonnen hast, was hast du dir vorgenommen, wo willst du Einfluss nehmen und äh, vor allem geht es überhaupt, weil du hast ja als äh, Mitglied des Präsidiums ja eigentlich eher repräsentative Aufgaben.
1: Ja, also was ist ganz wichtig ist für mich, dass ich mich natürlich an die Satzung halte, dass ich eben nicht äh, mich in Dinge einmische, die mich nichts angehen. Ich kann natürlich eine Meinung dazu haben, aber ich will schon dafür sorgen, dass man sich an seine Themengebiete hält. Ne? Was ich immer gesagt habe, dass wir gerne eine Vermittlerrolle auch ein, äh, wenn es mal irgendeine Streitigkeit gibt oder wenn sich Gremienmitglieder untereinander befetzen, dass man da wie so ein bisschen moderiert, das Ganze moderiert. Dann ist für mich eigentlich auch das tolle Mitgliederforum, das wir haben, dass wir das wieder mal voranbringen. Ich weiß, es ist zwar jetzt zur Zeit, oder neumodisch ist es ja, dass man alles über die Social Media Kanäle macht, aber... Trotz alledem ist das ja auch ein wichtiges Vereinsmitteilungsformat und da lag vieles im Argen und da sind wir jetzt auch dran, dass wir da vielleicht was finden, dass sich das eben zum Guten wendet, weil es gab ja auch schon Bestrebungen oder Überlegungen, nicht von mir, aber das wurde schon angestrebt, die Beteiligung ist ja da immer, immer geringer, ob man das überhaupt noch betreiben sollte, weil eben man kann sagen, seit Volker Opitz äh, nicht mehr Geschäftsführer ist, hat auch von der Geschäftsführung da keiner mehr geschrieben. Teilweise vielleicht auch, weil es die Geschäftsführung gar nicht wusste, dass es dieses Format gibt. weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das sollte schon auch unser Anliegen sein, dass wir da das voranbringen.
0: Früher hast du auf den Mitgliederversammlungen häufig kritische Fragen gestellt. Hat sich deine Sichtweise auf die Entscheidungsträger geändert, seitdem du selbst im Präsidium bist?
1: Teilweise schon, also das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich war eigentlich früher mal einer, der gleich mal auf und gesagt hat: So, also, da gehen das aber nicht, Ende Aber wenn du dann doch den Blick hinter die Kulissen hast, habe ich auch schon mitgekriegt, dass du nicht alles von heute auf morgen beästeln kannst, dass du. Gerade was jetzt die Testspiele betrifft, das war ich ein großer Verfechter, dass wir da auf jeden Fall mit Zuschauern spielen müssen, weil das sind wir ganz einfach, für was spielt man Fußball für die Fans natürlich. Ne? Und dann gibt es doch ein, zwei Dinge, wo du dann hinterher, wo du dann nicht so den Hintergrund hattest, wo du dann hinterher gesagt hast, ja, ist schon auch für die Verantwortungsträger schwierig. Natürlich äh, musst du dann natürlich auch die Fans mitnehmen und denen das plausibel erklären, warum es so ist. Ne? Ich habe mich zum Beispiel früher oft geärgert, dass da für mich irgendwelche Gründe gefunden wurden. Also aus damaliger Sicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich dachte mal, jetzt fragen wir wieder, die Anfahrtswege sind verschneitend draußen, der Sonnenschein so, zum Beispiel. Ne?
0: In der Winterpause haben jetzt aber einige Testspiele tatsächlich im Stadion mit mhm. Zuschauern stattgefunden. Ist es dann mit auf deine Initiative zurückzuführen oder ähm, ja. hat man dort einfach entschieden, ja, jetzt passt es und jetzt können wir es machen?
1: Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich habe vielleicht mal die Anregung gegeben, weil ich habe damals mal dem Geschäftsführer vorgeschlagen, dass wir nicht immer nur gegen äh, Ostclubs spielen, also, ne, also wo, wo die Polizei von vornherein sagt, oh Gott, jetzt kommt der HFC hier brauchen wir 1000 Polizeiautos oder so, ne? aber ob es nur genau wegen mir ist, das will ich mir nie auf die Fahne schreiben, aber ich denke schon, dass ich ihm damals doch schon die richtige Anregung gegeben habe. Und ganz ehrlich, so einen Block zu öffnen bei so einem Testspiel gegen einen tschechischen Erst- oder Zweitligisten, das ist, war damals schon für mich immer die Sache, das kann nicht das große Thema sein. Und das äh, muss ich auch sagen, das wurde auch gut umgesetzt. Dass er mal sogar freien Eintritt bekommen hat, ist natürlich noch das IT-Fischen. Hätte nicht mal sein, warum? Aber wie gesagt, man kann den Fans aber auch mal was zurückgeben. Ne?
0: Wie ist deine Sicht auf die Proteste der Fans gegen DFB und die neuen Polizeigesetze?
1: Ich war ja damals in Karlsruhe auch mit und äh, habe damals ja auch die sogenannte Kriegserklärung der Ultras gegen den DFB mitbekommen. Ich muss sagen, was dann aus der Sache gemacht wurde, ist aus meiner Sicht... Völlig übertrieben wurden. Ne? Also, also, sicherlich, wir brauchen nicht drum herum reden, da gab es auch zwei, drei Verfehlungen unserer, unserer Anhänger. Plünderung des Impfeswagen oder, dass sie da Einlass gestürmt hat. Das ist auch kontraproduktiv und bringt uns, glaube ich, auch wirklich nicht voran. Was man aber auch sagen kann dazu, wie das dann medial ausgeschlachtet wurde. Ne? Äh, für die, die dort waren, die da mitgemacht haben bei dem Marsch und dann im Stadion, mir kam es eher so vor, als wenn es eine große Party gewesen wäre. Ne? Natürlich mit dem ernsten Hintergrund, kriegt dem DFB, das schon, aber ich war eigentlich erschrocken, was sie dann draus gemacht haben. Was heißt erschrocken? Äh, ersch Erschrecken tut mittlerweile gar nichts mehr, weil ich war ja damals auch in Dortmund und in Hannover und es wurde ja damals auch von bürgerkriegsähnlichen Zuständen und so gesprochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ich habe Gott sei Dank in meinem Leben noch keinen Bürgerkrieg mitgemacht, aber wenn das schon Bürgerkrieg war, also gut ab.
0: Findest du das richtig, dass diese Proteste dann quasi szene- und vereinsübergreifend weitergegangen sind? Also heißt es ist für das richtige Mittel, dass die Fans nach wie vor zum Beispiel gegen Montagsspiele protestieren? Oder denkst du, dass da eigentlich mehr von ähm, den Vereinen kommen muss?
1: Ja, da muss man eben dann auch teilweise die Vereine verstehen. Die sind ja nur auch, gerade was das Fernsehgeld betrifft, abhängig ne, von, von, vom Band. Weil ja, man muss ja nicht drum herum reden, diese Schere zwischen den Bundesliga-Clubs und den Zweitliga-Clubs ja immens hoch ist. Da kann ich dann auch aus kaufmännischer Sicht verstehen, wenn da ein Geschäftsführer sagt, ja, wir müssen montags auch diese Spiele in Kauf nehmen, obwohl das ja für die Fans wirklich nie wirklich prall ist, vor allem, weil man ja bedenken muss, dass es meistens auch so ist vom Verband. Äh, da gab es ja mal irgendwie so ein Gentleman's Agreement, dass man sagt, meinetwegen nicht 300 Kilometer entfernt oder so, wenigstens dazwischen, aber wenn dann der SC Freiburg beispielsweise zum Hamburger SV fahren muss an einem Montagabend, das ist ja nur für die Fans wirklich unfreundlich, weil dann musst du mindestens zwei Tage die Urlaub nehmen. Ja, und äh, da kann ich schon verstehen, dass dagegen protestiert wird und man hat ja man sieht ja auch, dass die Proteste was bewirkt haben, indem die Montagsspiele ja zum Beispiel in der zweiten Liga, 2021 glaube ich, abgeschafft werden. Und da kannst du wieder sagen, hätten die Fans vielleicht wären die da nicht angeblieben? Ne? Ja, wäre das vielleicht nie passiert. Und deswegen ja, es ist es immer ein schwieriger Spagat zwischen der kommerziellen Schiene und, und von Faninteressen. Und das ist schon nicht einfach zu handeln.
0: Lass uns zurück zu Dynamo kommen. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Baustellen im Verein?
1: Die wichtigste Baustelle ist wahrscheinlich zurzeit das Trainingszentrum, weil da wird ja seit nunmehr ein paar Wochen auch ordentlich gegraben und man sieht auch Fortschritte. Das ist natürlich ein immens wichtiger Schritt für den Verein, dass wir dann ein eigenes Trainingszentrum haben und gute Trainingsbedingungen vor allem auch, weil man hat es ja jetzt im Winter wieder gesehen, dass wir teilweise händeringend irgendwas gesucht haben, wo wir hier mal vernünftig trainieren können. Das zieht sich aber nun schon Jahre hin. Also ich kann mich noch unter Ralf erinnern. Also da wurde mal in Striesen gespielt oder am Blauen Wunder. Also die haben dann immer irgendeinen Platz gesucht, wo mal gerade kein Schnee lag. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger. Effekt, dass wir dieses Trainingszentrum bauen, natürlich damit auch verbunden, dass vielleicht der Nachwuchs auch mit der, mit der ersten Mannschaft eben zusammen da vielleicht, train also nicht trainieren kann, aber die, der Nachwuchs sieht ja dann die erste Mannschaft trainiert hier und das für, das für die jungen Spieler vielleicht gerade ein Ansporn ist, ne, dass wir, sie sehen dann ihre Idole oder was weiß ich und, und die sagen dann, das ist schön, eben, da will ich auch mal hin.
0: Siehst du vielleicht noch Probleme, was unsere Mannschaft gerade angeht, unseren Fußbestand in der zweiten Liga.
1: Also als Präsidiumsmitglied habe ich mich in den sportlichen Teil ja nicht einzumischen, aber als Fan habe ich natürlich trotzdem eine Meinung. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die zweite Liga ohne Relegation und ohne Abstieg, also Abstieg wäre ja das Worst-Case, aber dass, wir, dass sie sich zusammenreißen und ich bin mir auch sicher, dass sie das schaffen werden. Natürlich muss man zurzeit sagen, jetzt ist der Trainerwechsel da gewesen. Also spielerisch ist es zurzeit vielleicht noch einiges im Orgen. Und wir können noch hoffen und beten. Und der Fußballgott das möge uns beistehen, dass wir weiterhin, denn das ist enorm wichtig, dass Dynamo weiter in der zweiten Bundesliga spielt. Alleine schon vom finanziellen Aspekt. Ich habe ja damals zu meiner Vorstellung gesagt, wir sollten realistische Ziele haben. Also Klar, mein Traum ist auch mal, irgendwann mal erste Bundesliga zu spielen, aber das geht nun mal nicht von heute auf morgen und wir sollten uns jetzt erstmal, wir sollten also vermeiden, dass wir eine Fahrstuhlmannschaft sind, dass wir eben in der, in der zweiten Bundesliga uns äh, etablieren und wenn, wenn wir so ein, äh, ich sehe mal als großes Vorbild Union Berlin, ne, die dann zwar immer mal schnuppern am Aufstieg und vielleicht schaffen sie es auch mal und das wäre auch, also für den Osten wäre es wirklich wünschenswert, dass man eine Mannschaft aus dem Osten in die erste Bundesliga aufsteigt. Und vielleicht, warum soll das nicht irgendwann mal Dynamo Dresden sein? Aber wie gesagt, alles langsam und PAP und nicht Haruk und wir geben jetzt, schmeißen jetzt Haufen Geld raus und steigen dann in der nächsten Saison wieder ab. Das ist auch nicht zielführend.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Danke. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 27. Spieltag, 1. April, Montag 20.30 Uhr. Der Schacht gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Durch die Spielabsage gegen Kräuter markiert die Fahrt in den Schacht und den Beginn einer englischen Woche, die niemand gebraucht hätte. Auf der anderen Seite traf es in dieser Saison auch schon diverse andere Vereine, die dann aufgrund von Nachholspielen englische Wochen serviert bekamen, weil in den Länderspielbrausen keine Nachholtermine in der zweiten Liga angesetzt werden. Vor diesem Montag kraut uns ein wenig. Zuallererst. Niemand mag Montagsspiele. Außerdem wird sich hier zeigen, ob nach den letzten eher unbefriedigenden Vorstellungen das kurzfristig angesetzte Kurztrainingslager die Mannschaft auf Linie bringen konnte. Die Verunsicherung scheint groß, der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist stark geschrumpft und es ist der Schacht. Außer einem Sieg, egal wie dreckig, interessiert uns eigentlich nichts. Schön wäre es, wenn diesmal das Klomonster die Reise nicht antritt. Die Energie auf die Ränge gebracht wird und die Mannschaft liefert. Furza Dynamo. 25. Spieltag, verlegt auf Donnerstag, den 4. April, 19 Uhr, Spielvereinigung Kräuterführt gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Partie wird bereits angepfiffen sein, wenn diese Sendung erscheint. Diese zusätzliche Begegnung bringt für die Mannschaft eine starke Belastung. Innerhalb von sieben Tagen hat sie drei Spiele zu absolvieren. Kräuterführt hat vor der Partie noch Arminia Bielefeld vor der Brust, an denen sie im Falle eines Sieges vorbeiziehen könnten. Ihre Trainerentlassung Anfang Februar zeigte bis auf eine unglückliche Niederlage gegen den HSV Erfolg. Zuletzt besiegten sie Regensburg mit 2 zu 0 und dass Dynamo sich bisher in Fürth eher schwer tat, haben wir ja heute schon angesprochen. Wir hoffen auf einen guten Support, der hoffentlich trotz des ungünstigen Termins zahlreich anreisenden Dynamo-Fans, eine möglichst ruhige Wetterlage und vielleicht doch auf einen Punkt gewinnt. Dynamo Allee. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD.